1: God du Nej men nu sa vi det på en gång ja. Ja, säga,
2: Smurf skulle man säga då mm. På det var inte riktigt min generation Generationen efter sa de smurf <laughs> någonstans.
1: Men du kommer fortfarande ihåg det, mm. Mm. Har du, bara, det du, man gott,
2: Varför sa man smurf?
1: Ingen aning Smurf var väl coolt helt enkelt
2: Tror du verkligen det? Har smurfar någonsin varit coola?
1: Jag vet inte hur de kunde Annars bli populära om vet, ja. Jag vet inte
2: Ja, vi får återkomma till det. Men jag får slå upp det. Mm. Jag googla det. Mm.
1: Hur äh, har du sovit bra?
2: Jo då rätt tyfset. Mm. Tycker jag men lite här, vi har så mycket att göra nu. Vi är i Stockholm just nu. Vi är på väg ner till igen. Men, ja. men äh, det är så mycket att göra när vi är i stan. Det, är liksom, det går på ett ganska tight schema. Och det är ganska socialt för man passar på att träffa människor man träffar annars och så där. Mm. Så att man blir lite, jag vet inte, jag sover lite lättare känns det som, för att man är igång hela tiden.
1: Omtumlad, ja. Mm. Nej men vi har ju, eh, vi hade en väldigt trevlig middag igår med vår familj, mm. våra barn och barnbarn. Eh, på ett väldigt trevligt ställe på söder som heter Gassa som kändes som någon sorts eh, italiensk eh, opretentiös krog. Ja, jag
2: uppnade efter en vad är det, engelsk fotbollsspelare som spelar i franska lag. En mm. italiensk spelare som efter en engelsk fotbollsspelare i franska lag. Ja, det, det, det känns
1: då. som att det gjort med kärlek.
2: Ja. En eller...
1: varning på den.
2: Ja, jag tror det var. Ja. Nej, men det var jag tyckte det var helt okej. Okay. Det, det, var, det var väldigt trevligt personal och det var trevlig miljö. Sådär, ja. Maten var sådär. Det var okej. Okay. Inget var ingen mm. tycker jag. Det var liksom...
1: Vårt barnbarn fick titta ut i köket och få en bit parmesan. Ja, det förstår då känner jag, jag att det, det är liksom mm, ja.
2: kultur. Där vann de dig.
1: Där vann de mig. Mm. Annars har det ju varit lite annat ätande också. Och inte minst på film. Vi har ju kollat på The Menu. Mm. Ja, just det. Som gör en fruktansvärd film om fine dining och ja. eh, diktaturen som måste till då uppenbarligen för att få folk att jobba på den här höga nivån. Men inte bara att jobba på den, utan också att um, vara gäst på den här fine dining-nivån. Mm. Vi ska inte spoila så mycket om den, men...
2: Ja, men det ja. Jag tycker det är värt att se. Det är, vad heter den? Brad Fines-uttalelse, mm. som spelar kocken och sådär. Det är ju lite månkocken. Det är ju lite grann, liksom, lite grann ett kammarspel, sådär. Och, ja. och eh, kanske lite grann... I avsaknande twist för utan att avslöja någonting så förstår man ganska snart ungefär att det är på väg och det, ja. det händer inte så mycket som händer på det. Men, men, men det som jag tycker är intressant med det där det är ju att det finns, jag tänkte på det när vi såg den här The Bear, mm, alltså björnen, det. Den som, det är den här tv-serien TV ja. TV som utspelades i Chicago. En kille som har jobbat på några av alla de stora mm. fine dining men kommer hem och tar över sin egentligen sin brorsas restaurang. Hans brorsa har tagit liv till sig. Men som dessfinna förstår man var deras föräldrars restaurang. Och ska liksom göra en, en topp kvartersrestaurang. Mm. Det är bort från fine dining i och för sig. Men det ska vara väldigt hög kvalitet. Mm. Och jag tycker det är så intressant att... Då sa vi när vi såg den. Den här serien skulle man inte kunna gjort bara för 15 år sedan. Därför att den kräver att man har liksom en tillräckligt stor publik. Mm. Som är van att gå på restaurang på det här sättet. Så att man förstår de här matbilderna. man liksom på något mm. sätt är med i... Man förstår kocksnacket. Alltså... Ja. Det började väl med Kitchen Confidential med Anthony Bourdain. Ja just
1: det. när han avslöjade att ja. krogar där man inte städar på toaletten där städar man verkligen inte i köket. Det var det
2: som fastnade för den det boken i ganska,
1: ganska bra. Nej ja. han hade en otroligt rolig berättelse om sin egen kockkarriär får vi det.
2: Mm. Ja det är ju en bra bok. Men det började där på att nu har det gått mycket längre. Men det som har hänt nu också, det som har, jag tänker på nu efter vi, sett, efter vi har sett The Menu eller till exempel den här artikeln som som finns i svenskan idag. Som har rubriken som ett citat. Vill man äta sina pengar är det skuld och skam. Mm. Alltså nu kommer den här problematiseringen av fotokulturen. Det <laughs> är The Menu är ju en sån, ja. sån sånt sak. Sen har man ju läst alla de här nyheterna ju om, om alla prestige fine dining ställen som slår igen.
1: Noma, det är alla, ja. alla gråter.
2: Ja, Noma och axen här i Stockholm och, och ja, du vet.
1: Nu har vi ju faktiskt, för man ska ju kanske visa sina egna kort, vi har ju ätit på Oaxen. Ja. Helst åt vi på Slip. Måste man
2: säga Oaxen? Kan man säga o axen som jag säger? Jag vet inte. Nej, okej. Okay, vi säger det på ja.
1: ja. Ingen aning. Och, men vi har aldrig ätit på Noma. Och det kommer vi aldrig att göra. Nej, det är för sent nu. Det är too late. Ja. Ja. Så att vi, vi har haft en liten tå i den här fine dining dammen.
2: Vi har ju aldrig varit så intresserade av fine dining, men det, alltså oftast blir vi, jag kommer ihåg den här gången när Kalle, vår son, år. Jag kommer inte ihåg mycket, var 18 kanske? Nej, så där, det är ju många år sedan, eh, 10-15 år sedan. Och eh, han fick önska sig någonting och då var han, liksom, han var här, ö, tidig lite foodie och han önskade sig eh, en middag på Esperanto. Ja. Kostar det som en småbil ungefär. Men det var, det var intressant. Men, men det var ju verkligen presti eller prestationsätande. Mm. Liksom när man får guld, ja. guldblad på efterrätten och sådär. Ja.
1: Och sen har det ju fortsatt. För då vad Svenska Brabladet skriver idag ja. handlar ju om fransén.
2: Ja just det. Där
1: jag försökte räkna. Det var någon som varit skonsam nog och inte räknade ut. Men jag tror att de pratade om middagar med 15 serveringar mm. plus då madeleine mm.
0: och
1: den tydligen tävling som pågår om madeleine nämligen hur många man kan äta och den som leder tävlingen då där jag förstår det som att det är där på Klara Norra i Stockholm den har ätit 144 stycken Men
2: det är ju bara äckligt
1: Ja men det, det, det här är ju en fråga vad har det blivit ett gladiatorspel alltså ja. folk kan ju dö av sånt här
2: Ja, det kanske är svårt. Den här
1: brakfesten, den här filmen, jo, den fast... handlar om folk som äter i Jo,
2: fast det är ju trots allt påhittat. Det är inte en dokumentär. <laughs> du, jag, tror att det... jag tycker
1: det börjar bli svårare och svårare att skilja verkligheten från påhittat.
2: Ja, men så är det väl kanske. Men <laughs> om man ska äta det, så får man nog ligga i ett tag. Jag tror att det är svårt att äta ihjäl så sådär oblebart. Att man liksom äter så mycket på en gång mm. som man magen spricker. Det går säkert mm. att göra, men...
1: Ja men då tycker jag det var intressant också i samma artikel att det fanns en fine dining. Människor vars efternamn skonsamt hade utlämnats. utlämnats. Han, som käkar. hade
2: restaurang eller gick på restaurang?
1: Nej som gick på restaurang och betalade för en miljon per år. Ja. ja. Då är man väl uppe där någonstans när det börjar kännas i
2: Fast med tanke på vad det kostar gallan. så det är ju inte så många besök. Tack på vad det kostar att gå på de här ställena. Om man ska ha vin till och allting. Det, nej, jag vet inte. Vi, var, alltså jag tycker det är rätt, så vi har varit på några senare där som, som jag tycker varit bra. Den här fine eller Fein heter den väl egentligen. Ja. Stads som den, den danska ön, Fyn. Ja. Ehm, i, I Kapstaden är ju jättebra. Mm. Men de är väldigt opretentiösa på något sätt. Fast, de ja. är, fast det är verkligen fine dining.
1: Ja, det har ingenting av det här de menus, liksom att man Nej. klappar i händerna och ska hålla disciplin och sådär, utan mm. det, det är någon sorts eh, crossover då. Eh, Som jag också tycker tycka är jobbigt. Men... Ja, asiatiskt och sydafrikanskt mm. matlagning. Nej, men den är, mm. det är ett bra exempel. Mm. Där känner man att man orkar komma tillbaka mm. och äta.
2: Som jag, måste, jag, jag tror bara jag har varit på oaxen eller oaxen hur man nu ska säga det. Um, på deras riktiga fine dining Mm. del en gång mm. och det var faktiskt rätt utmattande för jag kommer ihåg att man fick så många missbors så innan man ens gick in på den första så förrätten så var man mätt, mätt liksom. ja. det, äh, det, och det handlar inte om att man äter mycket utan det handlar ju om att man det handlar om att det smakar väldigt mycket det gör ju att man att man liksom inte orkar så mycket där, för att det, man, blir, det blir, man blir liksom för overload på smaksinnet
1: ja det är en väldigt rolig historia också i Svenska Dagbladet som, berättas som väckte ett minne hos mig. Det är kanske inte i första hand ett matminne, men det berättas om hur Pontus Frithjof som ju drev The Greenhouse House åt Jan Stenbäck i Gamla stan. Han, fick då, han skulle ordna en middag för hundra gäster och då hade man svartryffel. Mm. Och bara strax innan middag skulle gå av stapeln- så hade jag stenbeck återkommit till Pontus Fridtjöf- och sagt att han måste trycka om menyn. För istället för tryffel då som var eh, rätten- så ville han att det skulle kallas för gammal hundestickel.
2: Vi var på den festen. Och vi är. var på den
0: middagen. Ja. <laughs> det, alltså
2: det var ju truffel, det var ju helt bizarrt. Det var ju truffel inbakad i gåslever. Ja. Och som tror jag var friterad på något sätt. Sådär. Det var helt osannolikt.
1: Ja. Det var väldigt god. Men nu kommer ja. en sak som, det, det visste vi, vi förstod ju att han Han var ju väldigt rolig, av stenberg ja. Men. Eh, Eh, vad som hände efter middagen som nu Pontus Fritjof har eh, mm. avslöjat, det mm. är att han Jan så alltså, ville veta vilka det var som hade ätit upp
0: tryffet.
1: <laughs> han hade väldigt mycket för sig för att testa ja. människor, kan man säga. Ja.
2: Men du, från tryffel till prepositioner igen mm -hmm. Ett kort instick bara. Alltså, det var ju några år sedan som som folk började säga att de jobbar mot någonting. och menar att de jobbar för någonting. Mm. Och det är ju någon sån här amerikansk aktiv form. Liksom. Mm. Det, är, det är som sport. Liksom. Man mm. jobbar mot en seger. man jobbar sådär va? Och det där får man väl bara acceptera. Sånt där händer ju liksom. Men ibland blir det ju... När, när man inte lyckas hålla de här proportionerna på någon slags vettig nivå så man förstår vad det betyder. Idag finns det en liten artikel i, i DN eh, som handlar om att en av killarna som led, leder det här bränsleupproret har och nu åtalats för penningtvätt. Mm. Och står jag, det så här, jag känner
1: inte ens till bränsleupproret. Nej. Nej, men det
2: är liksom det, det är precis som det låter. Det är folk som har protesterat mot att det kostar pengar att tanka mm. bilen. Mm. 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 Och då står det så här um, i eh, precis... Eh, Redan i, i, i början. Nu ska vi se vad. Nu hittar jag inte bara därför. Eh, vad löjligt. Det stod så här. Eh, jo. Han har en halv miljon följare på Facebook. Det är första meningen faktiskt. Det är konstigt att hitta det. Han har en halv miljon följare på Facebook. Och har lett kampen mot lägre bränslepriser. Alltså ja. det är ju faktiskt direkt felat. Det, det är
1: svensklärare i, i, ja. i landet. för är neder.
2: Ja, eller har de ingen redaktör? Alltså jag vet inte. Den här rapporten... Har, uppenbarligen inte kan inte skilja på och för. Men nu, nu, eftersom man vet mm. sannolikheten för att någon kämpar för, för högre. Ja, det, det gör ju många. Det finns massa politiker som gör det. Men mm. det, de, kan, de kan inte ute på gatorna och demonstrera för åtminstone. Mm. Men det är inte det. det där, Jag tycker man stöter på det där mer och mer. Alltså, det är väldigt mm. underligt med propositioner. Var någon i. Språkspalten, Fokus eh, jobbar ju med språktidningen också, ja. det är ju samma. Men och språktidningen skriver en spalt i DN varje söndag, det, det var ju DN idag. Mm. Då var det just någon som, som höll på att skriva, en, det var någon som var poet. Mm. Eller i alla fall skrev poesi. Och som hade svårt att bestämma sig för om, när man satt, satt i glasverandan, om man skulle sitta i glasverandan eller på glasverandan.
1: Mm. <laughs> Tänk, ja. Tänk på den du! du ja. Ja, det är inte så lätt. Det är... man... Jag skulle ju säga på. Ja,
2: men det är problemet ju problemet i att den är inbyggd. Man ser på en altan, alltså. man sitter inte i altanen.
1: Nej, men varandra är ju alltid inbyggda. Så ja, jag vet.
2: ja men, men just att de är inbyggda är ju då man ska säga i. För då sitter man inuti ja. någonting.
1: Men det är vissa saker som är sen gammalt, som det heter.
2: Ja, det är frågan om väggarna eller utomhuskänslan tar över om du ska ha på eller i. Mm. Men det är intressant det där. Att jag mm. tror att det finns en ökad...
0: Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Mm, jag tycker det är intressant när du pratar också om såna människor som har 500 000 följare på FIA. Ja, ja. det är intressant för att vi har haft ett kul, spännande samtal i veckan med två kvinnor som arbetar med influencers. Och då tänker man kanske att det är sådana där som heter Alex Schurman och säger saker som att Kristersson, vår statsminister, hyllar turkisk demokrati och pissar på vår egen, som han sa i Dagens Nyheter i januari nu. Men... De jobbar inte med såna här människor som ibland kan verka nästan liksom lite uppförstorade karikatyrer av någonting. De kanske har stora läppar eller väldigt mycket hår eller något sånt där. Utan de jobbar med väldigt nischade grupper. Alltså Jag så... var Det var inte
2: dugg för oss för. Nej, Nej.
1: Nej. Misch... nischade alltså som har små definierade grupper. Det här tycker jag är väldigt intressant. För att influenser och nätet kan verka väldigt liksom obegripligt och plastigt. Men nu tittar de på någon som kanske har några tusen följare. Men som är väldigt lojala. Alltså som inte är där för att titta på en pågående trafikolycka som det kan vara med. Med somliga av de här väldigt drastiska personligheterna. Utan som faktiskt människor som då är och skriver om sånt som de gillar. Och som har följare som mm. litar på dem, tycker om dem och är med dem för att verkligen få reda på vad tycker den här influensen. Det, det tycker jag var kul att liksom vända mm. på perspektivet. Jag har i alla fall inte tänkt på det på det sättet. Nej. Så en du, halv miljon men du... följare på Facebook behöver inte betyda så mycket.
2: Nej, sant. Vi kanske bara ska förtydliga att vi är fortfarande totala idioter så att om vi rekommenderar någonting eller säger någonting så beror det på att vi tycker det. Det är ingen som ja. har betalat oss någonting än. Nej. Uh, och vi, inte, vi, pratar, vi, vi pratar inte med de här därför att de ville rekrytera oss som influencers. Ni, ni, just nu blir ni inte lurade kan jag säga. <går>
1: Nej, men vi kommer att berätta när ni blir lurade så blir ni inte lurade.
2: Ja kanske. Mm. Så, så tänker jag. Alla. Ja om, du, om det blir något sånt. Mm. Men, nämnde, det där var intressant faktiskt det är sant. Uh, Alltså, de pratar faktiskt... ju liksom om mikroinfluenser ja, att man kan ha ganska så små grupper som... som Exakt, ja. det var det jag jo, jag vet. Nu <laughs> plockar jag upp din tråd där ja, ja, bra.
1: Nej, vi kan väl säga att de jobbar på ett företag som heter Vakai och söker upp 45 plus. Ja, så förstår
2: jag också. Alltså, vi ska inte kanske just in på att det Nej affärsidé kanske inte är bäst på men, men, men det är ju sånt där de ägnar sig åt det var intressant Mycket faktiskt. men det är också en sån här sak som jag tycker öppnar sig en avgrund man inser hur många människor det är, och det känner man sig som sin egen farfar liksom. hur många människor det är som jobbar med någonting som eh, som de inte kan förklara knappt för sina föräldrar och verkligen inte för sina föräldrar. Mm. Och som man själv inser, vad är det här? Man, man kan inte låta bli att känna, men vad är det här? Liksom? Mm. Är det här på riktigt? Folk, massor med människor som jobbar liksom i någon slags, eh, eh, vad ska vi kalla det för, eh, skenvärld. Liksom. Meta, Meta -värld. Metaverse. Ja, liksom bortom, metaverse. Bortom eh, verkligheten, det är intressant. Jag undrar, det finns säkert statistik på det, men det vore ganska intressant att se hur det där ser ut. Om man på något sätt skulle kunna definiera den här typen av arbeten som är egentligen liksom ren symboltolkning.
1: Ja, alltså nu, nu har det ju börjat, finns det ju rätt mycket diskussion om artificiell intelligens och vad den gör med oss. Mm. Jag har bara någonting där som liksom tickar i bakhuvud som gör att jag, jag kan inte riktigt intressera mig. Jag minns ju liksom när det digitala gjorde sitt intryck fast då, in, då kallas det för data. Mm. Ja datan. Och, och då sa man ju tycker jag ganska tydligt garbage in garbage out. Alltså det man stoppar in i systemen det är den kvalitet man kan räkna på när det gäller resultatet. Nu tycker jag att man har hamnat igen i den där liksom flummiga världen där liksom ja man kan lura hjärnan och människor egentligen djur och, Ja, till slut så kan äh, algoritmerna ta över allt det där. Jag har väldigt svårt att följa det där. Hur tänker du om det? Tror du att det, vi ändå ska förvalas liksom till sämre ja, fast, det, fast.
2: Nej, men det är skälet att det är svårt att ta till sig är väl att det är flera olika diskussioner och man blandar ihop dem. Liksom. Mm. Det, är, det är väldigt olika saker det handlar om. Alltså en ganska basal sak, där som människor är som djur det handlar ju helt enkelt om, och det funkar ju liksom, det, det finns det ju massor med belägg för. Det går... Det går att äh, betinga folk och, och få folk att bete sig på olika sätt statistiskt. Kanske inte varje individ, men om man liksom tittar på större grupper så går det att få folk att göra det ena och andra genom att, att, att äh, trycka på rätt knappar. Liksom. Det är hela den här nudging-diskussionen som har funnits ganska länge. Eller det här som har funnits också funnits ganska länge om hur folk blir mer eller mindre beroende av olika digitala tjänster. Därför att de är uppbyggda just på så sätt. De, de har lärt sig av, av, av beroendevetenskapen. Liksom. Hur funkar det när folk blir beroende av droger. Och sen använder man samma typ av trigger. Så det funkar. Liksom. så mm. Det är ju liksom en nivå på det. Sen finns det, ju, sen finns det ju liksom den här... Om vi går i andra änden så finns det en mycket högre nivå. Som handlar om om artificiell intelligens eh, kan bli en medveten varelse. En person. Mm. Liksom, och och vad, 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 vad betyder det? Liksom, vad... Man har ju det här testet som handlar om att, att man ska <coughs> prata med artificiell intelligens och om man inte märker, om man inte kan avgöra liksom om det är en artificiell intelligens eller inte så är, har man liksom lyckats skapa artificiell intelligens. Men det är ju inte detsamma som medvetenhet. Att man kan, att man kan upp, upplevas mm. som en medveten varelse innebär ju inte att man är det.
1: Nej, och sen tycker jag vi, vi hade någon diskussion utifrån det vi hade läst för sedan. Du hörde, det otroligt ai befriat det där var. Men eh, det, alltså det vill säga att när det gäller artiklar och eh, texter och sådär så kan AI sätta ihop saker och ting som ser ganska bra ut. Alltså det verkar som att man kan resonera kring problem eller frågeställningar men, och det tycker jag var så kul när vi liksom pratade om formulerade det det är det, det när det handlar om slutsatserna av det som man har samlat in och bearbetat vad, vad kan man dra för slutsats det är där man kan känna att AI kan inte producera någonting som inte finns i realiteten som den har liksom fått inmatat i systemet och det är ju därför vi till exempel själva kan säga att ja visst vi sociala medier triggar oss till ett visst typ av beteende som liknar någon, någon vilket beroendeproblematik som helst. Men vi har ju också förmågan att kliva ur och titta på det och säga när nu räcker det. Mm. Och, och det, det är ju liksom slutsatsförmågan. Jag ja, känner mig ganska... Det finns ju andra orätt. delar, det finns ju inte
2: bara det där, det finns ju liksom andra delar eh, att, att liksom försöka få en... Att till artificiell, artificiell intelligens att skriva någonting humoristiskt, det, är ju mm. liksom, det, det går ingen bra. Jag gjorde ett försök med den här, här AI-tjänsten som finns på nätet nu. Där jag bad den skriva liksom en, en vass och rolig kolumn om, ja, om det var något sånt här kontroversiellt ämne. Säg, jag kommer inte ihåg vad jag valde nu, men det kanske var vegetarianism eller något sånt här. Va? Mm. Och det jag fick var ju liksom en habil uppsats om för- och nackdelar med vegetarianism. Men det var ju liksom inte en kolumn och det var ingen rolig. Ja, nej det var ju, inte, det var ju liksom inte det, var inte det som saknades. Det var inte nivån fel. Det. det var säkert bättre än de flesta högstadieelever idag skulle skriva. Så Där är ju liksom AI funkar jag. I. Men det finns ju inte det här, alltså dubbeltydigheter, ironi, allt det där som behövs för att man ska få en, en, en text med liv i. Det, det finns ju inte det och det tror jag liksom, det är ju svårt. Och det är också så att, att även om AI då kan vara självlärande så måste den ju få eh, någon slags instruktioner om vad den ska lära sig. Och eftersom de flesta människor inte heller förstår ironi och, och dubbeltydigheter mm. så antagligen de som har gjort de här programmen gör inte heller så då kan inte de lära sig det.
1: Nej. Och skulle de kunna lära sig det så skulle fortfarande vara ganska få som förstod mm. på inget med så att det. Ja, nej, men, eh.
2: En annan upplevelse eh, märklig, också lite utanför den här världen som jag hade idag- var att när jag åkte med två av våra amerikanska kompisar- till det här nya stället Costco- som är en, en, stor, en stort varhus kan man säga- som kom från USA- de som har öppnat i aningen nu. Och återigen, vi får inte betalt för det här- det här är bara något som jag har varit med om- som jag vill berätta om. Och Costco är liksom någon slags- Billighetsvaruhus. Men, alltså man tänker, de kallar sig grossister. Men igen, man kan gå med. För 500 spänn för man gå med. Och då kan Man liksom man är med i
1: klubben. Ja, man
2: är med i klubben. För. Men de säljer i stort sett allting. Jag kommer in där och, och, och det meningen är meningen att det ska vara lite billigare. Och det är det också. Men det är bra mat. De har bara så här som det som amerikaner kallar organic food. Mm. Alltså, ja.
1: Eco-friendly.
2: Eco -friendly, ja. Men sen finns det kläder. Ingenting jag skulle köpa kanske, men liksom helt okej. Okay. Det finns träningsutrustning, det, finns en, det fanns en generator. Jag hittade en 3D-skrivare. Ja,
1: när du skickade bilden till mig, för jag hade ja. med där på 3D-skrivaren, då fick jag lite rysningar. Ja.
2: Det fanns 3D-skrivare, det fanns ett akustiskt gitarrsätt, ett elektriskt gitarrsätt. Det fanns lyxklockor för upp mot 70 000. Det fanns frysta humörstjärtar. Det stod tre sushi-kockar och gjorde sushi där. Och det, nej det, var, det var helt... Och, och så liksom allting på pallar då, för att det är som ett lager. En hel pall med spam, den här fruktansvärda köttersättningen. Som, mm. Men också liksom två stora pallar med pucko, så det är lite anpassat till svensk marknad. Och så finns det apotek och det finns det. Och jag måste säga, det var, det är ju en, det var en ganska... Alltså de här amerikanska kompisarna som, som vi har... som är ju eh, Handlade mycket på Costco i, i, i USA. De var ju lyriska. Det var för mm. de var det som kom hem. Liksom. Ja. Och det är väldigt amerikanskt. Men...
1: Hur tror du att det här kommer att gå i Sverige då?
2: Nej, men jag tror nog det kommer att gå bra. Det intressanta var de var där ute. Var ju att det var rätt mycket folk där. Jag skulle säga att. att eh, någonstans kring 70-80%. kanske nästan 80 procent, var helt klart liksom inte ursprungssvenskar. utan eh, mm. invandrare i någon generation. Mm. Kanske folk som har bott i USA, kanske folk som liksom känner till Costco. så de är så nya, så det kanske det tar väl ett tag innan, mm. innan ryktet riktigt sprider sig. Men, men eh, jag, jag tror att det finns ganska, jag tror att det finns ganska goda chanser. Eh, för ett sånt. Alltså, det är ju liksom någon slags. Eh, billighetsvaruhus med kvalitet men det finns ju också, jag kände, kunde inte låta bli att känna, jag gick runt där och hade svårt att handla någonting kände jag för att det, det blir för du blev, mycket. Du,
1: du blev paralyserad?
2: Nej, det är för starka ord, men det finns en alltså det är nästan omöjligt att gå på sånt där ställe som är verkligen ett högtempel till shopping utan att känna att det finns något bizarrt, absurt med det alltså det, det, det finns liksom ett avlägset dån av jordens undergång över den här Enorma utbud. Men det är ju lite saker.
1: som fine dining. Fast ja, det, på ja, alltså, men ja, det är ja. för mycket av allt. Liksom.
2: Ja Och precis. Nej, men det blir ju någonting som blir äh, äckligt med det. Ja. Alltså. Även om trots att det liksom är så bra gjort.
1: Men det, det där tycker jag är jätteintressant. För, för att för återknyta bara till, till, till det där äh, fixerade foodieätandet. Liksom. Det ska vara mycket, det ska vara det finaste, <coughs> det ska vara det dyraste. Då tänkte jag en sekund. Ja men vi är ju liksom ett nyrikt land i en kanske, en, alltså jag ska inte dra det för, till hela vår världsdel, men i Sverige liksom dog ju folk av svält 1867, 68, 69. Vi fick svält hjälp från Europa. Det är kanske inte så konstigt att, att vi hamnar i de här loparna när pengarna finns. Det är någon sorts trygghetsbeteende att ja, vi kan alltid unna oss det bästa och det finaste i matväg för att känna hur långt vi har kommit från det där fattiga. Och det är väl samma sak med alla de här sakerna. Är det inte det? Man, man behöver dem för att känna att man är trygg. Men man jo. blir ju inte trygg av det. Men, men man tror att man kanske ska bli... Jo, men
2: det kan det väl vara. Alltså, där har vi väl en, någonting gemensamt med den amerikanska kulturen. Där det också finns mycket levande minnen av, av fattigdom och fattigdomsfältet. Då är det därför folk emigrerar delvis. Men jag, det är enda jag tänker på. Liksom, jag är lite osäker på om, om vi är särskilt annorlunda svenska än andra europeer. Och då skulle liksom vår sena historia inte kunna förklara så mycket. Men det, det kanske vi är. Jag vet inte. Det kanske, jag, vet, jag tror inte de har så många. De har öppnat. Costco vet jag öppnat i. Storbritannien tidigare där det finns flera ställen. Men jag vet inte de har öppnat någon annanstans i Europa. Det kanske betyder någonting mm. om de öppnar i Sverige. Det är möjligt. Mm. Ja. No. Det är massor med saker som alla skulle vilja höra om säkert. Som vi inte har pratat om. Vi har inte pratat ja, dugg om NATO och Changfrick. Och eh, alltihopa. Oh. Oh. Ja. Men jag vet inte. Det, jag kommer inte för. Jag, känner att det där, jag tror att min snabba analys av NATO. Det är ju helt enkelt att vi tänker alldeles för lite på de stora strategiska linjerna. Alldeles för mycket på de här ytliga grejerna som pågår nu som är en massa gap och skrik och alla håll. Alltså egentligen är det så här, Turkiet har ju inget strategiskt intresse av att vi inte är med i NATO.
1: Nej, vi hoppas ju det eftersom...
2: Nej men det har de ju inte. Det är ju helt klart att de inte har det. finns ingen anledning för dem att vara mot det, snarare tvärtom. Däremot har de ju inte intresse av att de är kända som en viktig part i NATO. Och det är väl det de kommer att hålla på med ganska länge. Mm. Men det finns ju ingen anledning att tro att de har liksom något annat. Det finns ju egentligen ingenting vi behöver förhandla med dem om som de inte gillar med att vi inte är med NATO. Mm. Och därför tror jag att det kommer att bli så till slut. Men det är mm. en tröstlöst och trist process dit. Ja. Och man tycker lite synd om... Mm vår statsminister Ulf Kristersson som i radio ständigt av någon anledning kallas för den moderata statsministern som om vi hade ja. en socialdemokratisk statsminister mm. också visar de. Mm. Jag har inget minne av att man gör som en socialdemokratiska statsminister. Och
1: jag är också fascinerad över otroligt mm. många intervjutillfällen vår förra statsminister nu mm. åtnjuter. Jag tror nästan det här är ju sånt som medieforskare räknar på, men det kommer bli intressant att se dateringen på det här. Mm. Hur mycket hon hamnade i rampljuset. Ja. Nej, ja, yes. Nu hörde vi
2: ju idag att, det, att ingen är så mycket i rampljuset som Sverigedemokraterna.
1: Mm. Det
2: var den senaste mätningen här, de är störst av all alla. då
1: får tacka Chang Frick på sätt som de finner lämpligt. Ja,
2: exakt. Mm. Just det. Eh, ja. 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 Så för det blir. Det var säkert nästa andra sak vi borde prata om, men det får bli en annan gång.
1: En annan gång. Vi, vi har flera mm. gånger på.
2: Det hoppas jag.
1: Mm. vi hörs nästa söndag. Ja, Hejdå.
2: Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.